0: Hay momentos en la vida en que todo es cuesta arriba, pero nada se compara con colocar tu bandera en la cima. No perteneces al pie de la montaña, hay un lugar para ti en la cumbre. No importa cuántas montañas has de escalar, lo que importa es cuántas vas a conquistar. ¿Estás listo para una semana de proezas? ¡Hey qué ondas a todos! Para que no le extrañen mucho, ¿verdad? Este es un episodio en donde es el primerito, primerito que Edan Torres, el creador de Entre la Spa y la Pared, pues nos dio micrófono. Nos dio micrófono, aquí les cuento que estoy con Emma, también parte del equipo de Entre la España y la Pared. Y es un placerazo estarlos acompañando. Yo soy Delvet García y pues hoy vamos a un episodio más de A Calzón Quitado.
1: Hola, yo soy Emma Serrano, que es súper cool y qué privilegio de verdad poder estar aquí también acompañando este episodio tan especial. La verdad que gracias a Eva por sernos este espacio y confiar en nosotras, porque es realmente estamos súper expectantes de lo que va a suceder. Y es un privilegio para nosotras también compartir con la invitada del día de hoy. Eh, que ya la conocerán.
0: Sí, estoy súper emocionada y sin más, pues, les damos la bienvenida a un episodio más de
1: A Calzón Quitado.
0: Esta es la serie de proezas. Así es, y esa tercera voz que acaban de escuchar es la de nuestra invitada Cecia Giré. Ella, mira, ella es youtuber, ella le hace lo que quieran, ella tiene los ojos verdes, ahí, ¿quién la mira, es completa, completa. Y la verdad que estamos súper contentas de que puedas acompañarnos hoy. Sabemos que sos una persona increíble en tu liderazgo, como novia, y hay un montón de áreas de tu vida que admiramos muchos, ¿verdad? Pero pocas veces sabemos reconocer que para que una persona llegue a donde está, el día de hoy realmente hay un camino súper largo que antes Dios permite que recorramos, ¿verdad? Entonces, bienvenida, bienvenida, gracias por estar con nosotras en esta serie de proezas. Y la pregunta que siempre, que siempre abre estos episodios y que creo yo es fundamental, para que podamos conocerte y conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién es ese Jiré? Sí, si tu corazón estuviera así como en una mesa, todos pudiéramos verlo, tú nos pudieras decir, ¿Quién es ese Jiré? ¿Qué respuesta nos darías?
2: Sabes que por mucho tiempo en mi vida estuve preguntándome eso, ya que una vez en un libro leí algo sobre esto, que me hacían esa pregunta confrontante, y al son de hoy, puedo decir que soy esa persona que Dios ha utilizado para hacer brillar su luz en la oscuridad de otros. Y um, creo que, aparte de eso, soy una persona súper vulnerable delante de Dios, delante del Espíritu Santo. Y me encanta servir a las demás personas.
1: ¡Wow! ¡Qué súper, de verdad! Super. ¡Qué, qué súper! Me encanta que mencionaste que sos luz para brillar en medio de la oscuridad de otros. Y, y precisamente nosotros queríamos leer un versículo que sabemos que es súper importante para vos, que es el siguiente, Isaías 61. «Levántate, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Y yo sé que personalmente este versículo es súper importante para tu vida y para definir pues quién sos, y, pero probablemente los que nos escuchan eh, no lo saben y no lo entienden. Pero estoy segura que al terminar este, este podcast, este episodio, van a entender muy bien por qué es tan importante ese versículo y por qué define la vida de César, así como ya lo decía. Eh, y con eso quiero seguir haciéndote la siguiente pregunta. Eh, es que el otro día que estábamos platicando, nos dijiste algo que se nos quedó bastante, eh, una frase muy, eh, <risas> se nos quedó grabado en el corazón, y, y es que vos pasaste de sentir, de sentir vergüenza a sentirte completamente orgullosa de quién sos en Cristo Jesús y de quién sos como cristiana pero queremos que nos contes antes de llegar a ser quien sos hoy, a tener esa seguridad que hoy en día tenés de, de saber quién sos en Cristo, queremos saber qué era eso que, que te daba vergüenza, qué era eso que, que sentías que te hacía sentir vergüenza y qué fue lo que hiciste para sacar esa vergüenza de tu vida, o sea, qué fueron los cambios que sucedieron en vos y cómo fue ese proceso.
2: Ok, bueno, es que yo creo que uno antes de encontrarse con Jesús suele eh, levantar muchos argumentos y viene y, y piensa, es que las personas me van a señalar, o es que si yo no soy igual a los demás, no puedo encajar en el lugar en el que soy, no voy a tener amigos, me van a llamar raro, son cosas, son argumentos fallidos, diría yo, en muchas ocasiones. O sea, las personas que verdaderamente te aman no te van a señalar de esa manera. Y creo que eso es lo que a mí me hacía, porque yo iba a la iglesia desde pequeña, toda la vida. Iba a la iglesia, yo servía en la iglesia, sí, pero era una doble cara. Entonces ya en el colegio yo era otra cosa. Fíjate que realmente les cuento que sí sabían que yo iba a la iglesia, pero... Nada que ver, era aquella persona que decía malas palabras, que le encantaba bailar, que le hacía muchas cosas, que ese aire ¿eh? de ahora no haría, ¿verdad? Pero eh, yo sí trataba como de ocultar muchas veces. Le voy a contar una historia, me acuerdo bien una vez que había una quermés, una kermés, y en las kermés, ustedes saben que, no sé si ustedes la vieron, pero hacían como una mini party en una hablaba. Y, y recuerdo, toda la vida
0: que cubrían las ventanas y, o sea, todo el mundo era el boom y quería irse y era solo una aula que estaba ahí oscurito, pero con la música y de los
2: compañeros. Y recuerdo que en esa semana, o sea, eso fue un viernes y el domingo teníamos una presentación en la iglesia, un drama. Yo estaba en un ministerio y yo recuerdo que yo había en campante, iba allá y había pagado mi entrada para ir a la fiesta. Y me acuerdo que mi hermana, porque ella es entonces hermana, servía en la iglesia, me quedó bien y me dice: recuerda que el domingo tenemos una, una presentación de la iglesia. Ay, sí, le dije, yo. y así me fui, y así entré a la fiesta, y así estuve ahí, ahí bailé uh. y todo, ¿verdad? Ustedes, no sé, qué pena, y así servía el domingo.
1: Bien, y ahora ya, ya no me hasta el domingo.
2: O sea, <ríe> no, es que ahora lo cuento para. para, para, para hacerme de la vergüenza que pasé o sea, delante de Dios en ese momento yo quería evitarme la vergüenza de la gente pero a la vez yo estaba avergonzándome de, de lo más maravilloso en mi vida que era Jesús, y entonces creo que fue un proceso súper difícil para entenderlo, más que todo yo creo que eso, las personas eh, influencian mucho a nosotros sin que realmente lo estén haciendo porque es algo que se levanta en nuestra mente y bueno, al pasar del tiempo yo creo que antes de llegar a ese momento de, de ya no me avergüenzo de lo que soy delante de Dios, eh, tuve que encontrarme con Jesús y saber quién era Jesús en mi vida y qué es lo, el poder que Él tenía. Porque lo contrario, creo que nunca me hubiera dado cuenta del error que estaba cometiendo. O sea, yo iba a servir a la iglesia, yo lloraba y todo, y yo le decía a Dios que lo amaba, pero no entendía que estaba llevando una doble vida que no estaba bien.
0: Wow, y sabes que siento sí. que eso es algo que tantas veces cuando, y quizás cuando uno comienza a conocer del Señor viene y dice, voy a comenzar a dejar eh, esta cosa y comienza uno poquito por poquito, pero dice, es que no quiero meterme de lleno en la iglesia porque todavía hay áreas de mi vida que no he sanado por completo o no puedo llegar a la iglesia porque todavía bebo, o porque todavía veo una mala digo una mala palabra, o porque tal área de mi vida todavía la tengo que arreglar. Y no, se trata de llegar como sos. Y, y yo te quiero preguntar en ese sentido, o sea, ¿cuál fue el, el momento en donde tú definitivamente, la etapa de tu vida, tú dijiste, de aquí en adelante, yo dejo de ser tibia, yo dejo de estar entre los dos lugares y comienzo a caminar únicamente en ese camino que Cristo quiere para mi vida?
2: Cuando yo me encontré con Jesús... El hecho de cuando, cuando yo acepté a Cristo, o sea, yo me encontré y me topé tanto con su presencia, que fue una decisión única y radical. O sea, uno no cambia, uno no cambia porque no quiere. O sea, simple y sencillamente, vos puedes cambiar si vos querés y te lo propones. Pero como te gusta estar en otras cosas que te traen otros beneficios temporales realmente, entonces no lo hace uno. Y... Ahora sí, te voy a, le voy a contar eh, la pregunta que me hacía sobre cómo, cómo fue ese momento. Uh -huh. En el año 2012, en diciembre del 2012, para ser exacto, el 14 de diciembre íbamos para un campamento de la iglesia y yo recuerdo que yo estaba pensándola bien porque eh, había, iba a haber un concierto de Ricardo Arjona y yo quería ir, perdón. Yo estaba tratando de ver cómo me dan permiso. <risa> y, pero al final, ¿verdad? Por andar encabillada con mis amigos y porque, miren ustedes, o a pesar de que yo era así doble cara en la iglesia, por lo general, era mis amigos, del, hoy la líder del grupo, o sea, la líder del grupo era yo, entonces, eh, entonces sí, era como que yo jalaba la iglesia, pero yo no estaba bien, en definitivo, pero yo fue como, vamos todos, que no sé qué, y nos fuimos con mis amigos y con varias jóvenes de la iglesia, el 15 de diciembre del 2012, en la noche, fue la última preica. El pastor predicó sobre el bautismo del Espíritu Santo, y se dirán, ¿qué? O sea, por lo general uno acepta cuando hablan de la fe, y que no sé qué, lo, lo mío fue súper diferente, yo ya sabía que era eso, pero no lo había recibido. Y quizás algunos aquí no, pero Dios tiene su tiempo para eso. Y recuerdo que él hizo una dinámica, y yo decía, es que yo no entiendo esto, ¿verdad? Y para no ser larga la señor el vino y dijo, bueno, chicos, a una fila, eh, las chicas acá, los chicos acá, y porque van a recibir, los que quieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo salí corriendo, había una fila, de yo no sé cuántas personas, o sea, creo que eran como 100 mujeres o más, porque las mujeres siempre somos más, ¿verdad? Y yo era la cuarta en la fila, porque me acuerdo que me puse y hasta me puse a contar uno de si Y yo, Sí, literal, o sea, yo dije, yo aquí yo voy a experimentar esto, ¿verdad? Yo ni sabía lo que me iba a enfrentar. En eso... Eh, había una persona frente, bueno, varias personas, tres personas mías al frente, al frente mío y atrás. Entonces, el pastor, yo solo recuerdo que dijo: Reciba. Entonces, cuando él dijo esa palabra, yo tenía mis ojos cerrados, yo no estaba pensando en nada más. Cuando él dijo esa palabra, yo me caí al piso, gente cayó enfrente mío, yo caí encima de la gente, no me acuerdo. Yo solo recuerdo que ese momento marcó mi vida. Porque yo sentía que el Espíritu Santo recorría mi cuerpo, su presencia me estaba consumiendo, su presencia wow. me estaba mostrando, me estaba como, como que me arrancó toda la cadena que tenía, como que me arrancó toda la vida mala que estaba llevando y me dijo... Hoy es tu momento de encontrarte conmigo. Ay, Eso fue. O sea, literalmente ese fue mi encuentro. Y yo solo recuerdo, lo que recuerdo fue cuando estaba acostada y yo solo escuchaba la voz del pastor diciendo que recibiera más y luego estaba hincada, llorando y hablando el lenguaje y yo no podía parar. O sea, si yo quería dejar, o sea, yo quería parar, o sea, yo no podía porque la presencia era tan fuerte que cuando ya todo paró, yo estaba sudando, estaba llorando. Y, o sea, yo cuando... Las personas que me conocen, que saben, cuando yo recibo demasiado, yo me quedo así, o sea, como un buen tiempo sin decir nada. Porque en ese momento estoy maquinando lo que pasó, pero ese momento para mí fue lo más maravilloso de mi vida. Tanto que ese encuentro que tuve con Dios me, me hizo tomar la decisión de seguir a Cristo. Ese momento, lo que yo sentí, yo dije, esto no es de este mundo. O sea, el Espíritu Santo trató tanto con mi vida que yo dije, no puedo seguir viviendo la vida que estoy llevando porque esto es mucho mayor, mucho mejor que vivir para la carne. O sea, es, esto es una experiencia única, esto me trae mejor beneficio que un deseo carnal, temporal, esto es mucho mejor. Entonces yo empecé a imaginar todo en mi mente, ok, Cecilia, vamos a hacer las cosas diferentes, te vas a cambiar de colegio, le vas a inventar a tu mami, ¿quieres estudiar otra cosa para que te cambie de colegio? Porque si yo sí, estoy, voy a, quizá voy a caer de nuevo y yo voy a llegar al colegio y voy a, voy a andar diciendo yo que soy cristiana. Esa era mi meta a ustedes. Y, y eso fue el nivel, es el, el nivel.
0: Eso es. No, me encanta. ¿Y sabes que toda todo todo lo que nos acabas de decir, lo que más me impacta es cuando tú realmente tenés ese encuentro con el Espíritu Santo es que no puedes negarlo, o sea, no puedes salir de ese lugar sintiéndote igual con la, con la misma actitud, de la misma manera, con los mismos problemas. O sea, ese encuentro real marcó el antes y el después. Y hay una palabra clave que tú mencionaste en lo que nos acabas de decir y es que toda cadena se rompió. Y fíjate que, que, me, que me saltó bastante y yo te quiero preguntar en ese sentido ¿Qué cosas, verdad? Porque en ese caso eran de tu pasado. El Señor rompió ese día, o sea, ¿qué cadenas sentís tú que el Señor dijo, de aquí vos sos libre de esto? ¿Qué cadenas de lo que, ha, de lo que viviste antes de ese encuentro el Señor rompió ese día?
2: Creo que, eh, hablando de los procesos anteriores, pues... Aparte que ese fue como hijos antes y después en mi vida, pues ahí donde se marcó el propósito que yo tenía para mí, quizá no lo sabía en ese momento, pero sí, era marcada. Y fue mi, como mi sello, ¿verdad? Y creo que una de las cadenas, quizás muchas fueron generacionales, eh, quizá la cadena de divorcio en mi familia, la depresión, eh, muchas cosas como... Como el estar atado a, a ciertas cosas de la música, por ejemplo, eh, a la, al querer encajar con las personas porque queramos o no, eso puede ser una cadena porque querés adaptarte y encajar en cualquier mundo en el que estés y no puede ser vos. Claro. La cadena de falta de identidad fue rota en ese momento. La cadena de falta de perdón fue rota en ese momento, todo eso fue quebrantado uh -huh. y podría darte una lista inmensa de lo que Jesús hizo en mi vida, sobre todo una de las cosas que quebrantó el Señor fue el orgullo o el hecho de, de ser tan fría o seca eh, ante, o tan insensible ante lo que estaba a mi alrededor, entonces creo que muchas muchas más, pero eso es lo que te puedo mencionar hasta ese momento, creo que lo que recuerdo
0: claro que sí eh me gustaría que pudieras contarnos sobre esa cadena de la familia. Esa primera, porque tú mencionaste, ¿verdad? Nos acabas de dar, enlistaste esos procesos por los cuales Dios permitió que atravesaras antes de ese momento de decir, ok, de, de esto, o sea, a través de esto tú vas a conocer el poder que yo tengo y por qué porque permití varias cosas. Y la primera que mencionaste es, es la de tu familia y, y quisiera que nos pudieras contar qué, qué fue ese proceso y qué fue lo que cambió o qué fue lo que sucedió.
2: Bueno, eh, cuando yo estaba pequeña, ¿verdad? Como les decía, yo siempre fui a la iglesia, mis papás me llevaron a la iglesia, entonces mis papás eran líderes en la iglesia, ambos, mi hermano también, recuerdo, mi hermano mayor y mi hermana y yo estábamos más pequeñas, pero sí servíamos en los ministerios, pues llegó a pasar algo en mi familia que, que yo sé que llevaba mucho tiempo pasando pero hasta ese momento se desató uh -huh. y mmm, empezaron a pasar problemas que mis papás peleaban cada vez más, yo sabía cuando mis papás iban a pelear, lo sabía definitivamente porque sentía que tensión en mi corazón y cuando peleaban yo a veces me iba para eh, donde estaba mi hermano porque a veces no podía dormir y bueno, ya después de toda esa tensión. ¿Por qué se rompió todo esto en mi familia? ¿Por qué pasó el divorcio? Pues eh, recuerdo el hecho y, y lo puedo hablar públicamente pues porque yo sé que Dios transformó la vida de mi papá y, y la de mi mamá. Y yo sé que Dios tiene planes mucho mejores de los que uno puede pensar para ellos. Mm. Y mm, no recuerdo en qué año fue, honestamente. Hay muchas cosas que no recuerdo. Pero sí recuerdo haber visto, bueno, Iván, venimos de la iglesia exactamente, veníamos de la iglesia, y recuerdo que en el carro iban manejando, y mi papá iba manejando, y mi mamá iba al lado, y iban peleando, y uno mi hermano y yo íbamos atrás, así como, qué miedo, o sea, ¿qué está pasando? Y mi mamá llevaba un, un plato de comida, y entonces en esa pelea, recuerdo que mi papá le aventó el plato de comida en el carro, y yo era una niña, creo que tenía como 10, 11 años, no recuerdo la edad, y yo pensaba, no, eh, porque iban a dejar el carro aquí cerca, ¿verdad? No lo dejaban entre a la casa ni nada. Entonces yo decía, me voy, a, me voy a bajar y voy a subirme a la paila del carro y me voy a ir por si pasaba algo, porque yo sentía que algo iba a pasar, pero yo no sabía lo que estaba pasando realmente. Yo me quedé en el mueble de la sala esperando con mi hermana y en eso al rato escuchamos a mi mamá gritar por afuera, auxilio, auxilio, que no sé qué, y mi mamá entra en el hombro, tenía su camisa rota con un morete, y mi mamá así como chica, o sea, a mi hermana y a mí, sí, potas, ¿me dan ustedes permiso de denunciar a su papá? Y nosotros como, <ríe> pues sí, o sea, estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues sí, 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 realmente, creo que quizás otra y no sé, no sé, fue la, el arrebato de todo lo que estaba pasando, uh -huh. fue difícil y, y siempre, yo me acuerdo que en mi mente yo pensaba quizás aquel padre que yo tenía en lo alto porque me llamaba súper bien con él, ya no estaba en el lugar en el que yo lo tenía, y yo dije, no, voy a ir enojada a verle a la cara, voy a subir porque él entró después enojado. Voy a ir a subir y me voy a poner enfrente de él y lo voy a quedar viendo enojada para que recuerde toda su vida este momento de lo decepcionante que es para mí. Y yo subí, me puse delante de él y solo los quedé viendo verdad como una niña enojada. Y bajé y recuerdo que se lo llevaron una patrulla, pues ahí Hablaron los pastores de la iglesia con ellos. Trataron. Mi papá empezó a cambiar. Pero siempre en las mismas peleas. Eran procesos demasiado difíciles. Al final yo. Lo único que recuerdo. Es que él era, era inestable. Él estaba. No estaba en la casa. Hasta que al final se divorciaron. O sea. Decidieron separarse por completo. Y mi mamá cayó mucho en depresión. Mucho. Muchísimo en depresión. Y yo. Solo tengo un recuerdo. De verla la vista en la cama. Tirada súper. Mi mamá es delgada. De verdad. Pero más delgada todavía. Y. No sé, o sea, sí fue bien difícil porque no, 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 mi mamá siempre cuenta de que lo que la ayudó a levantarse donde estaba fui yo, porque ella dice que yo tomé la situación muy madura a pesar de que era una adolescente y que yo la ayudé, yo le dije unas palabras en esos momentos que le ayudaron a, a levantarse es decir, ya no puedo estar en esa depresión. Luego empezó a tratar de acercarse más a la iglesia porque mm. estaba liderando, pero era difícil, ¿verdad? Estar en ese proceso y hasta que Dios pudo liberarla de todo eso pero de hecho es una cadena pues porque era la depresión, era el divorcio mi familia eran tantas cosas que estaban pasando en ese momento y pues eso fue lo que pasó y mis papás se separaron y no fue fácil pero tuve que superarlo, tuve que aprender a vivir con ellos y aprender a perdonar a mi papá
1: ¡Wow! ¡Qué increíble la verdad! escuchar todos esos procesos eh, realmente sabemos que, que la familia es parte importante para, para formarnos, para eh, llevarnos a ser personas de bien. Y, y nos gustaría saber, César, en tu caso, con todos esos procesos que viviste en familia, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál fue el papel que jugó tu familia en formarte para ser la persona que sos hoy en día, para ser la líder que sos hoy en día, ¿cuál fue el papel que formó tu familia?
2: Mira, lo que voy a decir sonará súper raro y con el corazón sobre mis manos, se los juro y la vez pasada se los decía, y creo que hoy y cada vez que lo digo, eh, se me hace un a la garganta porque es que... El, Tal vez no era el propósito de Dios que ellos se separaran, ¿verdad? Porque no es lo que Dios quiere para una familia. Pero sí Dios sabía que eso iba a pasar. Y Él predestinó algo a mi vida desde mucho antes. Y yo les puedo decir con autoridad, si ellos no se hubieran separado, yo no sería la Cecia que soy ahora. Yo no estaría donde estoy ahora. O sea, creo oh. que tal vez hubiese sido una persona más colvida, más tímida, una persona que no hubiera madurado. Tan, a, te, a tan temprana edad, no hubiera tomado el papel de un liderazgo, no, no hubiera sido esa persona que en el colegio o en todo lo que hacía sobresalía, porque fue Dios quien me recogió, o sea, yo siempre recuerdo ese versículo en el que dice, aunque padre y madre te abandonen, pues con todo eso Jehová te recogerá, y hubo momentos en mi vida en los que cuando yo, cuando mi papá se fue, yo le decía al Señor, una vez una oración que yo le hice a Dios, porque los días del padre eran difíciles, a pesar de que a veces él iba, eh, no es que era un mal padre, ¿no? Pero era difícil a veces cuando él no llegaba, o cuando mi mamá tenía que ir, y, y todo siempre los niños que tenían a su papá separado se ponían a llorar, y yo era una de esas, yo era de una de esas en ese, en ese día del padre, y glorioso, o sea, de verdad, honro a las personas y admiro a las personas que aún están juntas y tienen una familia que, que está junta y que sirve Dios juntos y que, y que siguen ahí pues eh, luchando y, y pues en ese proceso yo recuerdo haberle orado a Dios y una vez yo le dije Señor yo no tengo un padre a quien pedirle honestamente y esa vez Dios, Dios o sea fue tan claro lo que me dijo, porque me dijo, quizás no tenés un papá terranal tan presente, pero yo soy tu papá, y eso es más que suficiente. Cada cosa que, que quieras te la voy a dar, tanto material como espiritual como emocional. Cualquier cosa que te falte yo te la voy a dar. Y hasta el día de hoy, parecerá loco ustedes, pero estas cosas materiales. Yo hasta el todo hoy, yo, papá, quiero esto. Y él me lo da, honestamente me lo da, o sea, obviamente no es que va a cumplir todos mis caprichos, pero saben que no son parte de un capricho. Necesito esto en mi familia, tal vez para que lo supla para mi mamá, porque tal vez ella no tiene un esposo, pero Dios puede hacer ese papel y lo ha hecho. Y a nosotros nunca nada nos faltó. Yo me gradué, estoy terminando mi universidad y nunca nada me faltó. Es el son de hoy, nada me faltó. ¿Por qué? Porque Dios tomó ese papá ese papel de papá terrenal en mi vida. Y, y si hay una persona que está escuchando esto, que quizás se haya sentido como yo me sentí, déjame decirte que no es que no tenés un papá terrenal. Tenés un padre celestial, y un padre terrenal que hace el mismo papel y que es más que suficiente.
0: Definitiva mente Cecilia él es ese papá que siempre soñamos y me encanta la forma en la que lo contás porque realmente hace sentir eso hace sentir ese papel que Dios viene y te adopta y te hace por completo suya, o sea no necesitas de absolutamente nadie más en tu vida solamente de él y saber que ese es ese papá él es ese papá que te va a dar todo, que te va a consentir que te va a escuchar siempre que va a atender a todo lo que tú querrás y necesites y, y hablando más a fondo de eso, de los procesos que tú mencionabas y, y tú dijiste, o sea, tal vez mis papás eh, no están hoy juntos y admiro a las parejas que sí lo siguen estando y realmente yo te digo, o sea, tal vez esa fue la historia de tus papás, pero tú no vas a hacer esa historia con tu esposo cuando tú También. seas mamá y cuando tú eh, tengas al papá de tus hijos, esa, esa historia, y nos mencionaste, como nos mencionaste al inicio, esa cadena se rompió, y tú cambias la historia para tus hijos.
1: Mm -hmm. Y mm -hmm. hablando Gracias.
0: entonces de, de esto, ¿verdad?, de, de las relaciones, sabemos, ¿verdad?, por, por la plática que tuvimos el otro día, que ese también fue uno de los procesos por los cuales Dios dijo, hija, necesito, necesito moldearte en esto, y, y quisiera que nos contaras, ¿verdad? Porque hoy en día tú sos una de las chavas que yo miro y digo como qué cool la relación de César, o sea, que es súper increíble cómo se lleva eh, con tu novio, ¿verdad? Cómo sirven y cómo han unido ese llamado que Dios les ha dado, les, les ha dado a ambos. Pero antes de llegar a, a poder ser esa relación ejemplar, ¿Qué fue lo que Dios moldeó en tu vida hablando de, del área sentimental?
2: Quiero aclarar antes de, de decir todo esto, ¿verdad? Que puedo hablarlo porque ya perdoné a esa persona y estoy segura que él también pues, le deseó lo mejor. No es que una persona que, que odio o que, o que voy a hablar mal. <risa> o sea, creo que ambos éramos un poco inmaduros y tomamos malas decisiones, no estábamos destinados y pues al final no funcionó. O sea, son cosas que pasan y no nadie tiene la culpa de lo que pasa, ¿no? Está mal. Pero estuve antes de estar con, con mi actual novio, David, estuve en una relación que fue la primera relación formal, porque mi papá, le, él fue la primera vez que le conté a mi mamá que me gustaba a alguien, tenía 17 años creo yo, no me acuerdo, y fue la primera vez que le dije que me gustaba sí, sí, sí. A alguien, mi mamá ya sabía. Sí, sí. Y recuerdo muy bien, y escuchen esto, sus mamás saben por qué dicen las cosas. Siempre créanle, ¿verdad? Cierto. que
0: tiene la razón. <risa> <risa> y saben <risa> todo. <risa> se la saben todas. <risa>
2: o sea, aveñaza. y recuerdo que mi mamá me dijo, ok, ya está bien, eh, yo te doy permiso, pero, pero no te aferres, porque puede que salga dañada. Y, o sea, para mí fue eso raro, porque mi mamá lo conocía, y hasta el sondeo y todavía lo conoce, y, se, y, y lo quiere mucho, porque él era como un gran hermano para mí, un gran amigo para mí. O sea, una persona... Eh, con la que me iba súper bien, y mi mamá también, entonces yo me impresioné, pero dije, bueno, está bien, voy a decir el consejo, uh -huh, ¿verdad? Y pasó el tiempo, y las cosas no funcionaron, eh, en el año 2016, las cosas terminaron muy mal, y a, la, a raíz de ese proceso también yo me estaba alejando de la iglesia por otros problemas, y um, estaba tratando de dejar de ir a la iglesia, y en medio de ese proceso yo caí mucho en depresión, no puedo decir que exactamente fue por eso, o sea que eso fue, tal vez estaba pasando muchas cosas y todo eso explotó, pero fueron muchos meses en los que yo guardé silencio, y que solo Dios, mi mejor amigo, y David, que no era mi novio en ese entonces, sino que solo hablábamos así medio medio, porque, porque fue, me mi sí, o sea, era, fue mi compañero colegio, y fue mi compañero en colegio y nos llevábamos, eran las personas que sabían el proceso que estaba pasando, pero no tanto porque yo no quería hablarlo. Entonces yo me lo guardé todo para mí. Fueron muchos meses de dolor en los que yo recuerdo a ustedes que yo llegaba a la universidad a tirarme al, al cuarto a llorar, y a llorar, y a llorar, y nadie sabía. Mi mamá no sabía, nadie nunca supo. Hasta ahora que lo cuento, ¿no? Y después de esos meses, en un momento de desesperación de querer buscar de Dios, dijimos con nuestra familia, vamos a la iglesia, íbamos a ir a otra, y... Gracias a Dios, yo no sé cómo Dios unió todo y fuimos a Seattle. Caímos en Seattle y ese día, eh, pues nos reconciliamos. Pero lo, es que la, la historia es, es esa, pues. O sea, yo caí en depresión en ese lapso. Luego regresamos con esta persona pensando que todo iba a salir bien. Eh, a todo esto no es que andábamos, sino que éramos amigos especiales, ¿no? Y entonces, hasta aquí llegó el punto en el que decidimos andar. Él me pidió que fuera novia y le dije que sí. Y, bueno, pasaron como cinco meses, creo, y pasó un grave problema en Semana Santa del año 2017. Pasaron muchas cosas, yo descubrí muchas cosas, y, y yo solo me acordaba, yo, esa semana, esa semana íbamos a ir a un viaje, o sea, que yo le había pedido permiso y me iba a ir un viaje con él, en Semana Santa, con la familia. Y yo recuerdo que mi mamá, por primera vez en la vida, me dijo que no, mi mamá no es de la que dice que no usted O sea, mi mamá me dijo esto, yo por eso le digo, es que, es que
0: escuchen yo eso. Mamá mamá. Sabés, y es,
2: y mi hijo, escuchen bien, yo siento de parte de Dios que no debo dejarte ir. Y mi mamá no sabía nada de ustedes, nada de lo que estábamos pasando, nada si estábamos peleando, o sea, porque llevábamos mucho tiempo peleando. Y yo ya sentía mi corazón antes de yo descubrir todo lo que paso en ese lapso, yo, yo recuerdo que Dios me decía constantemente, sé si algo está pasando, algo te están ocultando, y hasta que yo puedo descubrir todo, ¿verdad? No, no es algo como, tal vez no es lo que ustedes imaginan, pero mejor guardamos nuestro corazón, ¿verdad? Y no lo contamos, así tan abiertamente, pero eh, al final mi mamá no me dejó ir, él sí se fue de viaje, no habíamos terminado, y de ahí fue como que todo dejó de funcionar, nos dejamos de hablar, llegamos a hablar y hasta el punto que yo estaba súper mal, súper mal, súper mal, o sea, no sé, yo lloré toda esa semana y ya luego tomé el valor porque estaba en mi, mi clase más importante de toda la carrera que fue en Mercado y yo no sabía cómo superarlo ustedes, pero yo les voy a decir, o sea, ustedes siempre tienen que saber priorizar. Dios, yes. eh, sus estudios, su familia, la iglesia y la relación sentimental del noviazgo va después. Y yo supe priorizar eso, mis estudios eran antes que eso, y yo supe hacer las cosas bien, no me desanimé, seguí haciendo las cosas con excelencia, y pues al final terminamos, tomé el valor para hacerlo, me costó, no quizás superarlo, porque sí pude superarlo, gracias a Dios, pero ¿saben qué pasó después de esa vez? Cuando yo sentí que todo estaba terminando, yo me sentía súper mal. Yo dije, esta vez yo no me voy a quedar callada. Esta vez yo no me voy a guardar esto que estoy sintiendo. Porque si yo me lo guardo, voy a volver a caer en depresión. Voy a volver a sentirme mal y no voy a buscar ayuda. O Entonces sea, Yo voy a buscar ayuda, voy a buscar a Dios, me voy a refugiar en Jesús completamente. Y así fue. Eso fue lo que hice. Hablé con personas que me ayudaron, que estuvieron conmigo. David fue una de esas personas como amigo, ¿verdad?
1: Haciendo
2: puntos. Así, claro, ¿verdad? Sin querer. Y al final, pues, eh, Dios me ayudó a perdonar. Me ayudó a entender que quizá yo había cometido muchos errores, tanto esa persona como yo. Entonces, no es que él era completamente el culpable, sino que yo también no supe cómo hacer muchas cosas. Y, pues, después llegó David. David, <risa> y me gustaba. Yo le gustaba, pero no nos decíamos nada, ni lo demostrábamos ¿por qué? porque yo sabía que había salido una relación y que había salido muy dañada y si yo estaba con él lo posiblemente yo lo iba a dañar o nos íbamos a dañar y no era lo correcto no es correcto estar con una persona si no ha sanado completamente lo que pasó anteriormente y eso fue lo que hice entonces yo me refugié completamente en Jesús y yo le dije Señor quita este sentimiento por ahora y después cuando tú quieras ¿verdad? Y así fue, en noviembre del año 2017, David me invitó a una cita, me dijo que yo le gustaba, yo le dije que a mí me también y ahí empezó nuestra hermosa historia de amor después de muchos meses. Pero creo que, que me enseñó esta relación y la volvería, o sea, si volviera a hacer, la volvería a repetir, sí, aunque sé que me va a dañar, sí, porque si no yo no hubiese aprendido a amar tanto como amo a la persona con la que estoy ahora, que espero en el nombre de Dios que sea con la persona que me vaya a casar, ¿verdad? Y que, Amén. bueno, pues, guárdenlo, ¿verdad? Ahí por si algún día, eh, cuando nos casemos ahí, que miren las fotos y todo.
1: ¿Esperamos la invitación a la boda?
2: Claro, la espera, sí. la espera Claro, entonces, para que sepan, ¿verdad? De que, o sea, no puedes aprender a amar completamente si no entendés cómo no debes amar si no sabes cómo, cuáles son aquellos errores que has cometido, que no debes de cometer después, ¿verdad? Entonces, creo que eso me enseñó muchísimo.
1: wow ¡Qué súper! Un consejo para todos los chavos que andan en busca de novia y que ya le tienen en la mira a alguien, sean a sus amigos primero, ganen su, su amistad, o sea, sigan los pasos de David.
0: Sí,
1: presa vale, de este consejo, Yo soy tu mejor amigo aquí. <risa> Correcto. Qué súper cesa de super la sea, la verdad la el, el escuchar como el proceso de una relación que fracasó te lleva a hoy en día poder eh, ser acta para poder amar a la persona que hoy en día está con vos para poder entregarle tu corazón y para poder soñar juntos. Pero me imagino y que todo ese proceso fue difícil, sobre todo en el área de, de saber perdonar, porque se trata de que tal vez tu corazón se dañó, y, y probablemente, no sé si llegaste a un punto en el que dijiste como, ya no, ya no quiero abrir mi corazón, eh, precisamente por lo mismo, por cuidar tu corazón de, de que te lo dañaran, contanos más acerca de, de eso, o sea, cómo fue tu proceso de, de de aprender a perdonar y, y de aprender a, a soltar y a abrir nuevamente tu corazón.
2: Uy, sí, es difícil ustedes porque no es fácil confiar después de, 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 que, de que te dañan, ¿verdad? Pero, eh, o que salí dañado en una relación, pero por, por, es que lo que yo hice fue refugiarme en Dios al 100%, depender completamente de Dios, y eso me ayuda a entender de que los procesos son necesarios, y, y que mi corazón le pertenecía a él, pero obviamente lo, lo, lo tapé tanto, que me, por eso me costó tanto decirle, a, a mostrarle a David mis sentimientos, pero él supo esperar, supo ser un amigo, como decía Edma, supo ser una persona que me entendió, que me escuchó, y, y por eso no me dio miedo después abrirle mi corazón, porque lo cuidó desde antes de que nos gustáramos, y durante nos gustamos, y antes de que fuéramos novios, y ahora que somos novios... Y en un futuro que seamos esposos, sé que va a seguir siendo así. Pero miren, usted, es bien difícil cuando no sabes cómo perdonar. Como yo les dije, lo superé, sí, pero quizás no había perdonado. Y recuerdo que el día de mi retiro, eh, antes de ir al retiro, ¿verdad? Las que saben todo ese rollo, no podemos llevar celular. Entonces. Una semana antes alguien había hablado conmigo, Dios había hablado a través de una persona que le agradezco, persona que está escuchando esto, vos sabes quién sos, en un cumpleaños me puso en una esquina a hablarme y yo llorando allá, ¿verdad? Y los otros celebrando. Pero yo sabía que yo necesitaba perdonar. Y... A veces dicen, no, yo no voy a perdonar porque es que es en persona, porque si lo, si lo haces es por mensaje de inmadurez. Yo me acuerdo que esa persona me dijo, es que tenés que sanar. No importa si es un mensaje, si es una llamada, si es lo que sea, hacerlo. Sí, y ese día, antes de mi retiro, es que, eh, no tenía el número, lo tuve que conseguir, ¿verdad? Y yo recuerdo que le escribí un mensaje. Yo le puse, bueno, no recuerdo tanto, pero sí sé que le puse así como, eh, hoy le doy vuelta a la página, te perdono por lo que me hiciste y perdóname si yo te hice daño o cometí errores durante la relación. Eh, qué bueno que pasamos esta experiencia, pero hoy ya no vuelvo a ver atrás. Le mandé ese mensaje, apagué mi celular, eh, pues, cheque, me fui a retiro. Mi retiro fue un nuevo tiempo, se llamaba, porque literalmente Dios estaba marcando un nuevo tiempo en mi vida. Cuando yo regresé, ¿verdad?, después de ese nuevo tiempo, me puse a ver todos los mensajes que, por cierto, ¿verdad?, había perdido mis lentes y casi no miraba, pero yo buscando entre los mensajes <risa> No me acordaba de que había enviado ese mensaje hasta que me di cuenta que lo había enviado, ¿verdad? Y déjenme decirles algo, yo nunca recibí respuesta a ese mensaje. Y tal vez sería como, uy, qué golpe tan bajo, te hubo visto, que no sé qué. No, no me han visto porque yo no tengo el visto activo, ¿verdad? Pero, pero lo que sí leí bueno, okay. Pero sí lo leí obviamente. En ese momento quizá muchos me han dicho, pucha, qué mal. No, no, no. Pero yo sabía ustedes que la razón por la cual yo había mandado ese mensaje no era para recibir una respuesta de él o para que él me perdonara o para que todo el mundo se sintiera bien. Era para que yo sanara. Porque cuando vos otorgas un perdón o perdonas es para sanidad propia, no para que la otra persona oh. sienta, sienta algo o te responda. Entonces, uno tiene que saber que cuando vos pedís perdón o perdonas, quizás no vas a recibir lo mejor, pero vos lo que haces es liberarte y eso fue lo que yo hice. Me liberé no 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 renegué contra Dios ni me sentí mal ¿por qué? porque yo sabía que yo ya había perdonado y tenía paz en mi corazón y desde ese momento yo perdoné acepté la situación y aprendí la experiencia
0: qué cool fíjate que eso es algo que es tan tan difícil al final por el hecho de que o sea decirte perdono significa votar yo el orgullo, o sea, y el orgullo es algo tan pesado, se envuelve tu corazón y no deja que nada penetre, pero lo malo cuando no dejas que nada penetre en tu corazón es que nada tampoco puede salir, entonces tú no puedes amar de verdad, tú no puedes compartir con alguien de verdad, tú no puedes darle a alguien de verdad porque realmente está esa capa de orgullo que, que al final viene a ser una parte que nos daña más a nosotras mismas, bueno, a nosotros mismos, que a las demás personas de las cuales nosotras nos estamos privando de dar y de hacer. Y, y ya que mencionaste el perdón, entonces yo te quiero como que dar la, la otra cara de la moneda. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo superaste el orgullo entonces? O sea, porque si a, había falta de perdón significa que había eh, presencia de orgullo en tu vida en ese tiempo. ¿Y, y en qué áreas el orgullo estaba presente? En, o sea, en, en general pues si sí, sí podemos salirnos de lo que fue esta relación, ¿cómo el orgullo jugó así, ese, estaba presente en tu vida en ese tiempo?
2: Mira, el orgullo es, una, es un sentimiento o algo que daña cualquier relación, o sea, cuando me refiero a relación, no hablo de una relación sentimental nada más, una relación familiar, una relación de amistad, una relación de servicio, una relación en todo sentido, o sea, el orgullo te puede alejar del propósito de Dios, te tapa los ojos, se nubla la vista, y yo era el tipo de persona, antes de chocar con el Espíritu Santo, que no me importaba los sentimientos de las demás personas, o si yo decía algo y salía a lo loco, pues no me importaba si esa persona salía dañada, al final pues había que mirar a cómo hacía con sus sentimientos, y tal vez durante todos esos años fui así con mis amistades, fui así con las personas que me rodeaban, y me costaba perdonar. Muchísimo me costaba perdonar. ¿Cómo aprendí a perdonar? Pues a, la, a raíz de que me dañaban y yo sabía que lo correcto era quitar eso de mi corazón porque mi corazón no podía estar dañado de falta de perdón. Pero, ¿cómo, cómo, cómo aprendí a quitar eso? Pues el Espíritu Santo en una oración, una vez le dije, Espíritu Santo, yo quiero que haga sensible mi corazón. Que mi corazón sea más vulnerable que ya no sea una persona fría o seca o insensible delante de lo que está pasando a mi alrededor, o delante de lo que yo hablo, de lo que digo, de lo que escucho. Y el Espíritu Santo escucha nuestras oraciones y cuando, le, cuando son buenas ustedes, de verdad, le pone atención y no se queda con nada. Y me la escuchó muy bien y hasta el sol de hoy, yo quizás no le dije directamente, quítame el orgullo, pero yo le estaba diciendo, pon sensibilidad en mi corazón, pon perdón en mi corazón, ayúdame que el orgullo sea quitado, sin querer queriendo, porque la palabra dice que él intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no sabemos qué exactamente lo vamos a pedir, pero él sí lo sabe mucho mejor. Y a raíz de eso, al son de hoy puedo decir, a veces cuesta perdonar, pero soy una persona que perdona fácil. Y he aprendido a hacerlo delante de la presencia de Dios Cada vez que alguien me hace algo Usted yo me voy a llorar, me encierro y lloro y lloro delante de la presencia de Dios Y le digo, ok, ya, dame paz, ya lloré, ya peleé Ya aquí, ya todo, saqué todo. Aquí ya, ya saqué todo, entonces ya, a perdonar ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo supo actuar en mi corazón Y yo se lo pedí Entonces, si uno quiere quitar el, todo eso de nuestro corazón, de su corazón Tienes que aprender a entregarle tu corazón al Espíritu Santo y tener un corazón como el de Él, porque el Espíritu Santo es un ser súper sensible, tiene un corazón muy sensible. Tanto nosotros podemos heredar eso de Él. Entonces ahora yo, ustedes, soy súper sensible, súper vulnerable y gloria a Dios por ello y no me avergüenzo de ello, pues porque me gusta ser así antes que ser una persona orgullosa o quien nos sabe perdonar.
1: Excelente, de verdad que eh, nos enseñas que... Que precisamente el orgullo nos aleja de Dios y nos aleja de, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y, y con eso queremos entrar ya a un tema que, que brilla demasiado en tu, en tu vida, precisamente. Porque quienes conocen a Cecia saben que ella tiene un don de liderazgo excepcional. Y, y una vez nos dijiste que que llegó un punto en tu vida en donde te diste cuenta que ya no querías eh, seguir siendo influenciada por, por el mundo, sino que vos querías influenciar sobre las personas y sobre el mundo. Pero queremos que nos contes cuál fue el proceso para llegar hasta, hasta ese pensamiento. O sea, ¿qué tan importancia tuvo en vos el primero afirmar tu identidad en Cristo para hoy en día... Ser la cese que sos, que, que se interesa por las personas, que se interesa porque eh, Jesús se ha compartido y, y que Jesús sea conocido por los demás.
2: Ok, nos vamos a remontar al 2012 de nuevo. Sorry. Si recordamos, ¿verdad? Si recordamos eh, en ese momento yo decía aceptar a Cristo cuando estaba en el campamento. Pues como yo estaba tomando una decisión radical, yo dije, yo voy a ir al colegio y voy a decir que soy cristiana. Y eso fue lo que yo hice. Llegué al nuevo colegio, súper nueva, ¿verdad? Y, yo es, y, la, y ahí fue mi primer reto. Una persona se me acercó y, y eh, ¿qué te gusta hacer tal cosa? ¿Y qué música escuchas? Uy, ¿cómo le digo que solo escucho música cristiana? No, uy, esa, esa, para mí fueron 10 minutos, ¿verdad? Pero tal vez solo fue un segundo, y en ese momento yo dije, no, yo voy a ser una nueva persona, yo le dije, solo escucho música cristiana, ¡ay, qué cool! Y yo, ¿qué? O sea, yo pensaba que me iban a decir otra cosa, toda mi vida tuve un pensamiento diferente, va. Pero es que uno, ahí es lo que voy, se levanta argumentos, yo dije, ajá, pues puedo seguir diciendo que soy cristiana. Y luego fui... Una noche bien al el colegio que iba Que mi novio era mundano y me invitó a bailar Y le tuve que decir que no, vencí la tentación Ustedes, ¿verdad? Háganlo, ah, sepan vencer la ¿Esto? tentación esa <risas> satisfacción De vencer la tentación Es mucho mejor que ceder a ella Por un momento de placer Entonces, definitivamente Cuando yo empecé a vencer todo esto Yo dije, no, yo aquí soy on fire Dios me está usando Y ya, la, ya había Ya no era la cese que la gente influenciaba en mí en mi identidad en Cristo Sino que era la asesia Que a Las demás personas Para que conocieran A Cristo Ahora yo No me dejaba influenciar Sino que eh, Yo los influenciaba A ellos De algún modo Y les decía Hey has escuchado Esta canción De tal, de tal, de tal cantante Y o oh, mira O oh, mira esta prédica O oh, me tocaba predicar En el colegio Entonces ya era como Algo súper diferente Las personas sabían Obviamente cometían Mis errores Pero las personas sabían Que yo era cristiana Y una de las cosas Por las cuales yo quería ser ejemplo, aparte del liderazgo que tenía, porque durante toda la vida o sea, siempre fue como que Dios me utilizó mucho en mi liderazgo, en, mi, en, mi, en el colegio, yo fui presidenta del trabajo social, de, de, todas las, de toda la gente ahí, que no sé qué, o sea yo siempre me gustaba dirigir, pero yo quería ser ejemplo en todo. Y una de las cosas en las cuales Dios también actuó en mi vida fue en mis estudios. Una vez, entrando a ese colegio, que les dije que yo iba a decir que era cristiana, yo recuerdo que yo le dije al Señor iba a una ventana del bus, yo quiero ser excelencia, quería volver a ser excelencia académica porque anteriormente habían sido mis años de perdición, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, yo quiero volver a ser excelencia académica, yo quiero ser top en esto, quiero ser ejemplo en esto. Y recuerdo, recuerdo que Dios me dijo, a lo poco fuiste así, fiel, sobre mucho te pondré. Eso hice, en lo poco fui fiel y hasta el son de hoy terminé mi carrera universitaria con excelencia académica. Eso fue un ejemplo, mi testimonio hablaba tanto en mis estudios, tanto en la iglesia y en donde sea que yo me desenvolvía. Y eso hacía que la gente confiara en mí, en mi liderazgo, en lo que yo, en lo que yo dirigía, en lo que yo organizaba. Entonces yo creo que Dios me mostró todo ese camino y me formó demasiado para llegar al punto en donde estoy hoy, en servir a las personas. Obviamente, para servicio de Cristo, ¿verdad? No es que solo se sirva a las personas, sino que es para honrar a Cristo. Pero creo que una de las cosas que más amo es mi liderazgo, a pesar de que lo he querido abandonar muchas veces, ¿verdad? Porque es difícil, pero cuando Dios llama, no hay vuelta atrás. O sea, el llamado es irrevocable y, y definitivamente... Ajá. Sé que Dios va a actuar con mi vida y cada proceso que paso, cada vez que quiero abandonarlo todo, Él me toma una vez más y me muestra para qué fui hecho y por qué estoy en este mundo.
0: Yes, definitivamente. Me, me encanta escucharte hablar de esa manera porque realmente para eso estamos en esta tierra, para poder ser ese esa luz, ese canal que le pueda decir al mundo entero, mira, este es el camino, o sea, esta es la verdad, este es el lugar donde vos perteneces, es, aquí las cosas van a ser más fáciles y eso al final es lo que es el liderazgo, ¿verdad? poder persuadir a las personas de lo que realmente vale la pena en sus vidas. Y definitivamente, como decía Emma, esto es algo que todos admiramos de ti, es el liderazgo que tú tenés en donde estás y sabes que me recordaste tanto una frase que una vez un amigo me regaló y, y la quiero mencionar porque siento que define tanto lo que acabas de decir y es que donde vos estés las cosas van a funcionar, o sea, si tú estás, entonces va a salir bien y eso es realmente aprender a entregarle a Dios todas las áreas de tu vida. Cuando vos venís y decís, no solo quiero brillar en mi liderazgo espiritual, o sea, también quiero que me vaya bien en los estudios y eso me fascina. Porque significa entonces que los hijos de Dios lo honramos en todo. O sea, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, no es como, ah, solo eh, mi servicio en la iglesia, ah, solo a mi familia, no, se la entregamos entera. Entonces, por eso me gusta lo que dijiste, porque buscaste honrarle en todas las áreas, en ese sentido. Y ya hablando más específicamente de, de ese liderazgo, con Enma estábamos así como, Hoy, me, o sea, nos encantaría saber esto de Cecilia y es Dios te ha bendecido tanto en este tiempo, en todo lo que has hecho, en que al final te permitió ser procesada, pero para que pudieras llegar a un propósito mayor, ¿verdad? Donde estás hoy y, y la pregunta es ¿cuáles son tus aspiraciones en tu liderazgo al final? O sea, estamos en la, en la semana de las proezas, ¿verdad? ¿Dónde, dónde te imaginas o cuál es es ese lugar a donde Dios te ha dicho, mira, este es el llamado, este es el propósito. ¿Y cómo podés vos hoy animar a las personas que el rato dicen? O sea, siento que todavía estoy en el proceso y no he llegado a ese punto donde he dicho, mi, des mi liderazgo ya se desarrolló. ¿De qué le dirías a esas personas a través de lo que tú quieres alcanzar? Que su liderazgo está ahí, que la influencia está ahí, que la proeza está ahí.
2: Amén. Bueno. Eh, creo que Dios sigue tratando con mi vida, pero eh, durante esta cuarentena o durante mucho tiempo, fíjense que las proezas siguen sucediendo y mi, la proez, las proezas en mi liderazgo se desarrollaron ahorita en cuarentena. Yo le decía a Dios que más que cantidad... Yo no quería cantidad de gente que estuviera en, a, conmigo en mi liderazgo, en mi célula. Sin, yo no quería cantidad. Yo quería gente que conociera verdaderamente a Jesús. Ni siquiera que me siguiera, bueno, que siguiera Jesús, ¿verdad? Que hubiera Jesús en mí, que yo pudiera hacer esa luz que, que Jesús hacía resplandecer en mi vida. Pero quería que ellas de verdad tuvieran un encuentro tan personal con Dios. Y si yo te voy a decir cuál es mi proeza en mi liderazgo, que las personas con las que estoy trabajando sean mejor que yo en lo que hago que las personas que están conmigo puedan decir mi liderazgo ha llegado al tope porque Dios estuvo conmigo y que, que ellas me digan si sí, estoy trabajando en esto si sí, estoy haciendo esto, me enseñaste esto para mí, ver a ellas haciendo proezas, a esas personas haciendo proezas es una proeza para mi vida y yo, yo te lo digo, mucho tiempo por mucho tiempo yo estuve orando yo le decía Señor, trabaja en mi liderazgo ajá, y quizás la gente me miraba y decía ay sí, se sí, sí, está bien, no, o sea un proceso difícil en el que ustedes Voy a contar algo que no he contado. Antes de la cuarentena, yo estuve a punto de dejarlo todo. O sea, yo quería entregarlo todo porque estaba cansada de todo. Yo le decía, Señor, te oré tantas veces que no he visto nada. Yo estuve a punto de abandonarlo. Yo ya decía, me voy a ir de la iglesia, me voy a ir de todo. Yo no no, no podía soportar la presión. Recuerdo que hablé con mi pastora de red, que la honro y la amo mucho porque ella no me señaló no me dijo ay se se que va, no ella me amó tanto y me dijo te entiendo yo pasé por esto y te voy a dar me aconsejó me amó fue una fue una persona increíble que me utilizó y lo que ella hizo en ese momento fue levantar mis manos cuando yo no podía más entonces yo dije voy a intentarlo una vez más señor una vez más lo voy a hacer Y después de esa vez Entré con todo A trabajar en la iglesia En el liderazgo En todo lo que estaba haciendo Yo hoy puedo ver fruto De mis discípulos Abriendo células Haciendo cosas mayores De las que yo he hecho Y eso para mí Es una proeza Porque no se trataba De ganar la aprobación De la gente se trataba de ganar la aprobación de Cristo y entender que sus tiempos son perfectos y que Él sabe cuándo y cómo tratar con las personas. Entonces, creo que eso es lo que a mí me encanta, ver proezas en las personas con las que trabajo. Eso es lo que más me encanta
1: porque son proezas en mi vida también. Amén. ¡Wow! ¡Qué, qué súper, la verdad! Eh, a veces Dios necesita llevarnos a un Selah. A un a, un, a detenernos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y, y, y nos lleva a ese lugar para que podamos descansar en, su, en sus brazos, en su regazo y creo que qué bueno que sucedió la pandemia en ese sentido <risa> para que pudieras tener ese tiempo porque al final de cuentas todo tiene un propósito hasta una pandemia pero nos alegra tanto el poder escuchar cosas como mis discípulas abriendo células durante una pandemia. O sea, eso sí es una proeza increíble que solamente Dios lo puede hacer. Y, y, y nos encanta eso, César, de verdad que te admiramos un montón. Y precisamente admiramos en vos una característica que es ser radical, eh, ser firme en las decisiones que tomas y no mirar atrás. Y eso es algo que, que vos nos contaste. O sea, incluso dijiste, yo tuve que tomar la decisión de cambiarme de colegio porque yo no quería volver atrás. O sea, qué impresionante lo radical que fue. Pero sabemos que eso no es una característica que todos podemos tener, que muchas veces eh, le decimos sí a Dios, pero quizás a los cinco minutos ya... Eh, estamos viendo al mundo nuevamente entonces queremos que nos compartas en tu caso ¿cuál crees que fue la clave para poder ser así de radical en tu decisión de, de decirle sí a, a Jesús y, y de no volver atrás a pesar de los procesos difíciles que, que te ha tocado vivir
2: creo que es que honestamente sí es difícil ser radical pero, como les decía, poco a poco uno no hace las cosas. Es mentira. O sea, uno dice, ay, sí, voy a cambiar esto dentro de tanto tiempo. No, no, no. O sea, Dios no trabaja de esa manera. Que tú sí sea así, que tú no sea no. Entonces, lo que a mí me enseñó a ser radical fue la disciplina de no puedo ser inconstante en lo que estoy haciendo, los errores que cometí, eso me dijeron César, si vos hubieses sido radical en ese momento, no hubieses cometido esos errores y no hubieses caído en la misma piedra con la misma piedra no hubieras tropezado esas cosas los errores, el disciplinar mi vida espiritual y mi vida emocional me ayudó a ser radical creo que una de las cosas que más nos cuesta, aparte de la vida espiritual y todo eso, es la es, la, es nuestra parte emocional si tú quieres entregarle todo, todo a Dios y quieres hacerlo con excelencia para Dios, tienes que trabar, trabajar tu área emocional y ser radical en lo que estás haciendo con tu área emocional. Si tú sabes que hay cosas en tu vida emocional que no están bien y están inestables, ser radical para decidir y decir, tengo que hacer un cambio en mi vida. Y eso fue lo que yo hice y hoy lo puedo decir abiertamente. En ese proceso de la cuarentena que yo les decía antes de la cuarentena, yo sabía que estaba pasando un proceso muy difícil y tuve que buscar ayuda profesional y estuve dos meses con ayuda profesional con un psicólogo que me ayudó y me encantó saber eso porque Dios utiliza a esas personas para trabajar en nuestra vida emocional y no está mal hacerlo, no está mal buscar ayuda. Entonces, todas esas cosas que quizás en un día, en un día vi y uno admiraba una frase que yo siempre digo, ustedes, uno puede aprender de dos maneras, de los chichotes de los demás o de nuestros propios chichotes es más sabio aquel que aprende de los chichotes de los demás. Yo tuve que aprender de mis chichotes primero y ahora aprendo de los chichotes de los demás para ser radical en mi vida y saber qué decisiones tomar. O sea, yo veo, ah, esta persona no le fue tan bien, yo ya sé que eso no lo puedo aplicar en mi vida. Entonces, uno tiene que ser sabio para tomar decisiones y saber que no puedes ser una persona tibia o inconstante. Y te lo repito, que tú sí seas así, que tú no sea no. Y ok, si fallaste, si, si tambaleaste y tu decisión no fue tan buena o, o al final la dejaste, no importa, volvete a levantar, volver a responder, volvete volve a ver, a tomar esa línea de, que tenías al frente tuyo y a caminar una y otra vez hasta que puedas decir, esta decisión es mía, esta decisión no voy a hacer, Dios está conmigo y yo lo puedo lograr. Entonces creo que eso
0: fue lo que a mí me ayudó. Amén. Amén. <risa> El mundo está listo para verte cumplir proezas, aférrate al proceso, estar en la cumbre valdrá la pena.